0: 本节目由互联网金品理财平台梧桐理财制作播出。梧桐理财，诚诚恳,恳恳做金融。收听梧桐电台，掌握理财要领。现在注册并填写邀请码一二三四，还可免费获得一万元体验金。上期节目中，小学弟跟大家分享了房价的现状、房价的过去。我们往往能够看到短期波动，看到短期的成交变化，看到短期的政策调控。但每一次当我们去追的时候，似乎都已经太晚了。那么思考一下未来就显得更为重要。未来房价会怎么走？房价的走势会因什么而受到影响？小学弟这就来跟大家聊一聊。第一个因素是经济，这个很容易想到，经济增长，大家收入增加了，财富增加了，所以房价上涨了。第二个因素是利率，在过去二十年中，中国的 GDP 大概是 14% 和 15% 的增长，但基础利率是 7% 这就意味着只要你借得到钱，基本上就能赚钱。而借的房贷，差不多是一个普通人分享利率红利的唯一办法。在高速增长的经济体里面，能以这么低的利率借到钱、赚到钱的概率是非常大的。第三个因素是土地。前面两个我们谈到经济和利率，这基本是在全国普世的。这些因素解释了房价的上涨，但是不能解释房价上涨的差异。所以在后面三个因素，我们会来聊一聊各地房价涨幅不一的原因。为什么全国的房价都高？为什么北京、上海的房价特别高？这都是因为饥饿供地。但如果我们看一下事实，从土地出让开始，中国的整个土地供应就是这么上去的，每一年几乎都出现了大幅上升。但是何来饥饿之说呢？事实上，中国有660个城市，某些城市可以饥饿供地，但绝大部分城市做不到。我们以一个城市作为例子，我们称之为 A 城市。A 城市来了一位市长，他的任期是两到三年。上来之后，秘书告诉他：“我们看到现在我们历史上供应的土地足够发展十年之用。”他怎么办？他有两个选择。第一个选择，土地供应这么多，我们要不就减少土地供应，或者干脆两年里一块土地都不出。可如果一块土地都不出，就少了土地来供应的财权，这就意味着一个城市的建设很难开展。还有另外一个选择，就是照常供地，而且对一般城市来说，这个预算是每年增长。今年供的地不是两年，可能三年才够用。所以等他卸任之后，新任市长上台会看到怎么样？原来我们的土地已经够13年用了，我该怎么选择？所以几乎所有的市长，只要能够在卖得出地的情况下，都会做出类似的选择。饥饿供地绝不容易。所以我们可以看到，每一次中央调控，都是在勒令各个地方政府严控土地供应。那么供应缩紧了，但如果每年卖掉的住宅都超过土地供应，请问这些住宅哪里来？这就要追溯到二零零三年之前，在零三年之前的十年里，上海也有土地供应，跟很多地方一样，之前的土地供应相对来说比较混乱。但正是这种混乱积累了大量存量的土地，这些土地在规范市场之后，仍然可以慢慢进入这个市场。但大家也可以看到一个推论：这些土地每年都在消耗，消耗了13年之后，它对市场的影响会越来越弱。在过去，我们缩减土地供应，还有这些存量可以帮忙；现在我们缩减土地供应，价格就快速上升了。第四个因素是人口。北上广深为什么叫做一线城市呢？因为它可以吸引跨区的人口流入，比如北京吸引东北、华北和西北的人口流入，上海吸引华东人口流入。二线城市是指省会城市以及一些计划单列市，它对本省的人口有非常大的吸引力。还是以上海作为样本，从99年到2015年，这16年间，上海整个人口增加了900万。900万人口放到世界任何一个角落都是非常大的城市，差不多每年都要流入将近60万人口。这种巨量的人口流入也带来了对住房的需求。第五个因素是城市格局，城市格局是一个城市规划的概念，通常是指山河湖海或者地理位置的影响。我们会容易地发现，在同样的位置或者同样的条件下。房价跟城市的行政级别是密切相关的。一个省的省会城市既是本省的教育中心，又是这个省的经济中心、交通中心、医疗中心和文化中心。越来越多的省会城市把所有的精华资源都集中在本地，所以房价相对较高也就不难理解了。这里还要谈到城市的产业结构，也就是城市的一二三产业比重。第一产业当然是指农业。中国大陆的农业比重非常低，所以讲一个城市的产业结构，主要是看第二产业和第三产业的比重。我们可以观察到，在 GDP 相仿的城市，第二产业比重较高的房价较低，第三产业比重较高的房价较高。以苏州为例，苏州人口过千万，但实际上是以制造业为主的城市。虽然它的人均 GDP 早就超过了上海，但是房价只有上海的三分之一。因为流水线上的工人收入很难提高，但如果你从事的是房产或者金融业，人和人的收入差距就可以拉开。只有最买得起的人才决定房价，而不是平均收入。所以未来房价该如何走，大家的心里就应该有判断了。好了，本期节目就到这里。那么今天的梧桐电台，大家是否有所收获呢？加入梧桐，交流投资理财的那些事儿。和我们一起边学边赚，各大应用市场搜索“梧桐理财”均可下载 APP。别忘了填写邀请码1 2 3 4领取1万元理财本金。梧桐理财，诚诚恳恳做金融。